0: 收到了远方和朋友的来信，就会觉得有人跟我同在。我觉得写信它的魅力在于，嗯，就算是在信件里面说一些絮絮叨叨、非常平常的事情，但是因为写信以及在写下的时候，你期待对方听到这些事情的，引起他的一些心情的波动，很难以想象给别人写的信，然后再看起来的时候，我就觉得好像是写给我自己的信一样。呃，不管是写信还是还是说通信吧，就是保持联系是一个非常美好的事情。
1: 欢迎大家钻进云朵被
0: 窝，听两个热爱生活、喜欢碎碎念的零零后女生珍妮和海月汐的电话聊天。在柔软的云朵被窝里，我们共同分享生活中的美好，也一起倾诉成长中的疑惑。Hello， 大家
1: 好，我是海月汐。Hello， 大家好，我是珍妮。那今天这一期节目呢，我们开创了一个新的系列，因为我们之前说呢要请来我们的朋友来做客，所以今天是我们的第一位朋友，欢迎他，我们的好朋友冰淇淋。欢迎冰
0: 淇淋，嗨，也是我们的头号粉丝。对
2: ，真的是你们的头号粉丝大家好，我是冰淇淋，我现在在大连的某一所大学上大四，是二四的考研党。
1: 考二次考验到加一<笑>
2: ，本人的那个 MBTI 是 INFP， 纯纯的爱人，就这样
1: 。终于，好不容易，我们做了八九期，才终于请来的一位嘉宾
2: ，很开心可以当你们的第一位嘉宾
1: 。哎呦，很开心邀请到你<笑>。那我们就先简单和大家来说一这期我们要聊的内容吧，说一下为什么聊舒心。首先是冰淇淋，它发起的这一个意愿。当我看到这个词的时候，我就想到了有一个词叫做。书信搭子，因为我前两阵在小红书上，不刚刚说考研嘛，就看到有人很多人找考研搭子，后来又出现了书信搭子，哎，我就觉得很有意思。然后发现我们大家对于书信这件事情都有一个很特别的情怀，就是在这个年代，怎么还有那么多
0: 人去写信呢？对吧？嗯，是的，包括说到书信搭子，我记得以前我们应该是管书信搭子叫笔友。我之前也在朋友圈看到有一些朋友，他们会分享跟他笔友之间的信件，然后就觉得非常的温暖。其实我也很喜欢写信。我们想大概从下面几个方面吧，我们想先和大家简单聊一聊书信的历史
1: 啊，然后古代书信和当代书信有什么不同啊，以及分享一些我们自己的亲身的书信的经历，从以上这些角度我来跟大家讲一下为什么当代。啊，年轻人还是会非常的喜欢书信，还是很想去找书信搭子。那我们就开始
2: ，开始我们今天的话题，然后、呃、谈到那个书信的历史，呃，追溯一下它的一些由来的话，我印象中最早的是有一一句诗嘛，叫“烽火连三月，家书抵万金”，这个就是当时我们在上学的时候学到的一句。当时虽然没有多多大，但是真很喜欢这句话，就是觉得，嗯、呃，在战火纷飞的那个。时代下，家书真的非常非常非常重要，觉得它是那种情感的连接，告诉彼此大家的近况怎么样，非常的有价值。对
1: 对对，我记得我当时查的时候，他大概是从，嗯，从好像如果国外的话，古埃及的时候就有了，而且他当时的书信普及的，并不是只是，单纯的说纸面上的是书信，他们之间彼此往来寄的东西也会成为一种信笺。然后那在中国鼎盛的时候，应该是魏晋时期，像诸葛亮的《出师表》，
0: 这些都是一些书信的一种形式。嗯嗯，而且古代的书信跟现代的书信，嗯、呃，不一样的一个点就是他们的工具还就很不一样。就是，嗯、呃，古代的书信通常是用羽毛笔、竹简和蜡板这些工具写成的。古代的书信它是有专门的信使来传递的。然后这些信使它可能是骑马的或者是步行的。书信是古代大家就进行远程交流的主要方式。毕竟不像我们现在，虽然我们三个在不同的地方，但是还可以通过互联网神奇的方式见面，真的很不容易。他们那个时候。应该是叫驿站，就像我们现在的邮局一样。到后来，呃，十世纪就有了蒸汽机和铁路，邮政的系统就得到了改善，效率就会提高了很多。哦，是的，是
1: 的，是。到了今天，书信它已经逐渐的走向了没落的一个过程。然后很多人应该都不会再去写信了，只有很少的人在某种特殊的时候会写信。我感觉对于今天的我们来说，书信更多的就是一种。文学题材，我们学学作文的时候会学,学写那个，就是怎么样教你去写信，包括英语作
0: 文。我<笑>高考的时候，班小明还是给小华，给谁来着？李明还是李华？对，就是给李华写信。<笑>我们是太久没有高考了，都忘了这个。如此记
1: 忆
2: 深刻的人，他会有一个那个小作文，要给哪一个教授或者哪一个老师写信，要邀请他去干些什么。我们有的时候是不得不写的，感觉你
1: 总结的很漂亮。<笑>所以说，感觉，呃，对于古代人来说，那书信它可能就是一种非常非常重要的沟通；那对于我们当代人来说，书信它可能只是成为了一种怀念过去，或者是说应对考试、然后求职面试，甚
0: 至其他等等的某些功能性的特殊场合下的应用吧。因为现在有互联网嘛，大家发一些电子邮件和呃微信啊、QQ 这些，或者是手机里的短信。就更方便更快捷，大家也很难就是静下
2: 心来去写一份信。古代的我实在是没没怎么查，要不说一说现代的吧。现在的，呃，其实一直觉得我我们这代人书信没有什么辉煌的时候，可能是我们上一代人在。有有些人会上大学，就是去各种高校去离开家去上学嘛，然后会跟家里有书信的往来。呃，去年的时候在收拾一些东西的时候，就翻到了那个我小姨和他的高中的好朋友们在上大学的时候互相的那种书信往来，然后他们的聊天真的很有意思。看他们当时写的信，就感觉当时的他们跟现在的我们是一样的，没有任何区别，是这样的。而且他们可能当时的话，呃，写的字，然后用的信纸可能会更比我们的更好，是现在的我们觉得。会也会觉得非常好看的那种。然后我小姨给她自己起了一个特别嗯棒的笔名，是，因为她她姓陈，然后叫陈阳，然后她取了那个是第一个字的 C H 和阳的那个 A N G， 所以叫长 C H A N G， 然后就当做她的笔名。我就觉得哇，她这个方法好棒！我当时看的时候就真的好喜欢，好喜欢，就觉得。这些书信应该也承载着他们的青春和回忆。然后，呃，去年在翻看的时候，我小叶在看他曾经自己写的书信，就觉得，嗯，应该是满满的都是回忆。然后，这种回忆是现在的我们不用书信所体会不到的。现在我们都是会翻什么聊天记录，或者是嗯朋友圈，或者是发的一些呃什么微博，或者是发到哪里去，可能不会带有那么多情感。我是这样想的。
1: 我说一句，我觉得你真的太真实了，而且，像我的聊天记录，基本上很多人换了一部手机，聊天记录就删没了
0: 。<笑>我现在就是属于换了一部手机，然后我很多聊天记录就是跟一些人的联系就都没有了，就很难过。而且我想补充一下，冰淇淋刚刚说的，就他小姨的书信。上次我一个朋友，他就给我发了，他看到在 B 站上一个孩子在他爸妈面前读他爸爸写给妈妈的情书，而、就、且是那时候他爸爸惹他妈妈生气了，然后他就拿着那个情书在那边读。我发现他们那那一代人表达感情就非常的直接，很也不说那一代人吧，有一些人就是说，呃，而且会叫你的名字后面一个字，比如说。嗯，叫
2: 你冰淇淋就叫灵儿，然后我真的很想你，真的就是这样的，就是会比我们现在就是更加直接，没有没有什么害怕，没有畏惧的，然后就直接表达的情感，我真的觉得这样特别特别好
1: ，就特别有意思。我在家里没有翻到这个东西。我一直给我的概念，我是觉得应该是咱们爷爷一辈的人，就是六零年代，他们那个时候应该是比较盛行书信这种东西。但是到咱们的父母亲，就是七零八零后，他们当时就已经有了那种 BB 机，然后之后就有了电话，通信的会比以前方便了。然后他们八零后更多应该是电话才对。没想到他们那时候也有
0: 书信，有的，有的，有的。我记得我我爸爸他跟我说过，在他弟弟上高中的时候，他就给他弟弟写信。就他们俩就通过信件来往啊、哦，我就觉得真的特别棒。哦，对，真的很棒
2: 。我想起来，我我妈也会给我小我我跟我小姨他们俩互相通信，然后我还看了他们当时交流的信件我。我妈跟我小姨是差了四岁，我妈工作的时候，小姨也在上大学，然后他们就互相会聊聊呃近况怎么样，然后考试会怎么样，就真的觉得和现在我们真的很像
0: 。我跟我妹妹也是，我妹现在上大学，自从她上了大学之后，她每天都要会给我发消息问我这个怎么办，那个怎么办。<笑>沟通频率变多了很多。对，其实还好，这样
1: 子的话，就书信有书信的好处，书信它确实很直白。但是如果现在他要是写信给你的话，可能一个月都寄不到他那儿去。要是在古代，哈哈哈哈
2: 哈，现在应该应该是会被吓到吧？如果就是突然寄了一封信过来，然后就真的会感觉有点有点吓到。就
1: 、嗯、是说，现在的书信它也会变得更加的智能化一些，有一些比如说像求职简历这种。书信的形式，那它可能会有一种模板呀，然后 AI 也可以设置自动回复啊，呃、还是很方便的。当代的通讯
0: ，我还有一个我们刚刚说的书信，它比起现在这种电子的一些通信的方式，它更加的。情感情话。就像刚刚冰淇淋说的，他看到小姨的那些信件，他就能回忆到当时的一些感情，他们之间发生的一些故事。但是我感觉哈、啊，在我的手机里，有查看那些聊天记录，其实我是很难感受到之间传递的一些感情。对我，我觉得给我的印象，书信它更贴贴合
1: 于一种文字的形式，但是我们现在的。通信方式就像微信这种聊天的模式，它更倾向于是一一种语言的沟沟通。因为人在语言沟通的时候，我觉得它是很难很完整的表现你的思想的，很难呃在一定的时间内输出一定的内容。但是书信你在写的时候，你可以构思很多，然后所以它表达的东西和内容会更加的完整。但是你要是发消息的话，它可能只是碎片化的啊这样啊这样，就是一件一件都很短的，所以看起来可能没有那么的感动和动容。
2: 是这样的，没错。我觉得现在大家不用书信，还有一个就是因为我们现在社会发展太迅速了，我们没有足够的完完整整的时间去写一封信，我甚至去读别人给我们寄来的信。我们现在更加追求的是那种及时的那种，下一秒就想那种快，想要那种快乐的反馈，然后也就不会有那么多人用书信交流，就不会有抱有那么长时间的期待和呃那种兴奋欣喜，所以就书信现在就非常少见。嗯
0: 感觉这个也
2: 算是一个成
0: 本会更高，对于当代人来说，书信，因为如果是寄信的话，它其实，呃，也是有金钱上的成本啊，包括时间上的成本。如果是你想要跟海外的一些朋友来玩的话，那这个范围就会呃更大。但是现代现代通信它就更加的迅速及时，然后不受这个这个地点的约束嘛
1: 。对，所以这也就是我们刚刚没有提到书信衰败的一个原因。我们说了这么
0: 多，接下来就聊一聊你们有
1: 没有写信的经历
0: 。准备了很多的故事，<笑>说说到写信，其实我还有不少写信的经历。我想先分享一下跟家人的通信吧。我今天在梳理这个这个故事写的哪一些信的时候，我发现了一个点，就是。我每次给家人写信的时候，我都会把自己写哭，就不知道你们有没有这种体会。<笑>我以前就高中毕业的时候，我们学校组织一个成人礼，就是给我二十年后的自己和父母写信。我现在其实已经忘记我具体写信的内容到底写了些什么，但是我还记得，就那时候我在家里的客厅，我在旁边写信，我爸爸妈妈坐在我附近，我就记得我一边写信一边看着他们，然后眼里就闪着泪花，就还记得当时的这种感觉。
1: 和家人写信，它其实就是比较容易感动的一个环节，尤其是对于亚洲的家庭来说。嗯嗯，感觉
0: 在书信里能够感觉到自己和家人的链接我，我会去梳理一下自己想要对爸爸妈妈说的话。然后每次不管是嗯、呃、用言语表达，还是在
2: 书信上表达，这份感情就会膨胀很多。是不是现在现在说的时候都会有一点感动？其实如果想一想，要写给很最爱的亲人一封信，都会觉得特别特别感动。就是还没等开始写呢，就已经那个情感要冒出来了。是的，是的，是这种感觉。真的，你们太懂了
1: 。我其实我也给我家人写过信，好像是我。很少的写信，就是还没有，而且还不是寄出的信，也没有当面交出来。就是我弟在十八岁的时候，他当年是过了十八岁的生日，然后马上就要去高考的时候，给他写的一封信。有一天，在我学习的时候，我就想想起来，我有一个本子，我就想要找到这个本子，然后当做一些笔记笔记的东西嘛。然后我打开这个本子，我就发现里面就是我写给我弟弟的信。哦，就很巧，再次看到这封信的时候，我就觉得。哦，和之前很不一样，因为那封信是我两年之前写给我弟的嘛，然后我现在在看起来的时候，我就觉得好像是写给我自己的信一样。对我来说，真的有很大的鼓励和和一些就是帮助我恢复心态的一个东西，真的很很好，很难以想象给别人写的信，然后自己反过来读会，就是有,有这么大的感受。嗯。
0: 我之前也是给我弟弟妹妹写过信，我还记得我高一的时候给我妹妹写过信，那时候我妹妹上六年级，然后嗯、呃，我记得那时候我妈妈给我打电话，就是说我妹妹她那时候她总不听我家里人的话，我还记得我那时候周末的时候在家里的床上给她写信，写着写着我就哭了，我的眼泪就都滴到那个信上面，我感觉。小月刚刚说的，就写给别人的信，其实也是写给自己的。这句话真的很打动我。现在想到这件事情，我呃想到的不仅是我写信的内容，还是还有
2: 自己当时的这个状态，也是记录自己的一个方式。那你们没有真正的给自己写过信吗？就是那种每过一个阶段会给自己写一封信，或者怎么样？啊，写过，我写过，我也写过。来<笑>来说一说，听一听你的故事。呃，从从小往大的说，小时候的时候。会给爸爸妈妈写信，而且还是那种道歉信。小的时候，我不知道为什么，可能是因为我有一点那种讨讨好型人格，然后就他们生气，我就会很难过，然后我就会给他们写道歉信，就会把呃，在我印象中是用一个很小的信封把我写好的信装起来，然后在他们不在家的时候塞到他们的枕头底下，也不知道他们有没有发现。其实到现在我都不知道他们有没有发现。而且我不只写过一次，就可能那一段时间，可能呃爸爸妈妈生气了或者怎么样就会写信的那种。那肯定是发现了这么多枕头底下的，然后他们也没有回复，就现在也那种不告而终。后来等到上初中的时候，就会，不是有那种同学录嘛？应该是毕业的时候给同学写的，还剩很多，我就会每一年或者是每过一段时间有一个阶段性的跨度之后，就会给自己写信。就不光是写信，会写完那一整页的同学录，就会看自己有没有什么变化，喜欢的东西或者是什么，然后在背面会写最近的自己，呃，学业怎么样，生活怎么样，然后呃，状态怎么样，反正就是。对总结以及对未来的那种期待。我现在的话，其实很久很久没写了，但是只要是假期，我会翻到的话，我肯定会也会写两句。再回看之前写给自己的那些信的时候，也会一下子就穿越回去当时的那个自己的状态。我也会想，哇，当时的自己其实虽然有烦恼，但是其实也蛮快乐的，也蛮幸福的。就这样，不光是会给自己写信，就呃，在整个高中以及现在的大学这个这这几年，会给周围的人。都会写信，因为其实对我自己来说，假如我收到一封信，我会很开心，很呃很激动的那种。所以同样的，我会给其他人写信，也希望他们可以呃收获到就是我带给他们的开心。然后会在心里夸夸他们，写一些可能说不出口的一些话或者是怎么样。之前上高中毕业之后，参加了一个电视台的夏令营，这个小月知道。呃，我当时很喜欢一位很帅很帅的那个主持人老师，在毕业的时候。给他们所有的老师都写了，用一页很漂亮的纸写了一段话，然后用信封装起来送给他们，就是非非常喜欢这位老师，也非常喜欢这个电视台，他们一整个、呃、家庭就是很很喜欢，所以会写信表达自己的喜爱之情
1: 。我有幸听过那个老师的一节课，在此感谢，虽然他听不到我的感谢，
2: 会听到的。
1: 真的，包括我现在做这个东西，我觉得都是因为我和冰淇淋去听了那样的一节课，真的非常感谢他
2: 。那个老师真的嗯很
0: 好，好棒哦！虽然不知道这个老师，嗯，但但是我也有这样的体会。我最近。一次写信就是，呃，我在我暑假的实习结束的时候，我给我的 mentor， 然后给我就是帮助很大的那些同事们，我都给他们写了明信片，还给我一起实习的朋友们都写了明信片和信。不知道他们收到这些明信片和信是什么样的感受，但是在我写这些信的时候，我是抱有非常，嗯，真挚的那种感情，呃、感谢。我还收到了有朋友给我的回信。我就觉得非常的感动，嗯、呃，虽然说有时候写信并不是说希望收到他的回信，或者是呃再次收到他的夸奖，但是如果说写信能够有回馈、有回信的话，我会超级开心，就是这个开心是 plus 翻倍的
1: 。是的，其实对于刚刚他说的给自己写信，我只给自己写过，给自己写过一次信，但是他给我，还被我弄丢了，因为当时是呃。学校里有一个什么活动，就是写给自己的一封信，然后我就真的写了，后来寄出来，我也没有收到，是现在已经忘记那个信的内容里面究竟写的是什么了。然后，而且我也有想过要不要给自己，就是不定时的，像冰淇淋一样给自己写一些信，但是有的时候我我有一个心心理，就是我又很害怕去写这些信，因为当。你以现在的身份再回看过去的自己的时候，你可能会真的非常羡慕曾经的那个自己。但是你在曾经的那个节点上的时候，你会觉得，哎，怎么这么多烦恼呢？或者是另外一种可能就是，当你现在就是回首看自己的时候，然后你发现你当时在那么一段时间啊，特别的积极，特别的乐观，特别的向上，但是现在怎么就变成这个样子？它会有一种对比和反差的这样子的感觉，也导致了我一直没有。总是给自己写信的一个原因吧。嗯
0: ，于我觉得更加多一点的可能是我会有一个意识，就是在每一年的年终都会写一些过去一年的总结，还有新年的一些祝愿。虽然它并不是以一封信的形式吧，但哦，也有也有以信的形式写过
1: 。对，在这里可以去看 j e 的设设计日记，公众号上搜索一下插过的
0: 广告，谢谢小月。
1: 那除了对自己，还有就是对家人写的一封信之外，就是你们
2: 还有没有和其他人的信？我可以呃分享一下，大概在去年的时候找到了一个笔友，我们互相分享，每天不一定是每天，可能这个阶段遇到的一些开心的事情，或者是焦虑的事情。我感觉在这个世界的某一个地点、某一个时空，这个人可能在干这些事情，然后可能你过一段时间，你就会知道他干了些什么，或者是他的想法。嗯，关于对于陌生人的这种回信。就是曾经有一封信让我在当下的那个时候收到，是让我非常感动、非常意外的。就是今年过年之后，我去我们家去北京旅游了，溜达了一圈。从北京回家的时候，就突然想到了说，看看我的那个笔友有没有给我回信。在过年之前，我又给他写过一封信，说我就跟他讲东北的这种过年是怎么怎么样的，因为那个笔友是南方人，是。然后就很期待他们那个地方的过年习俗，或者是一些，呃，风土人情是怎么样的。当我在即将回到家的那个路上，我就收到了他的那个回信，就点开看他给我的分享，就是一些他们自己的习俗，我就会觉得，呃，很开心。这种开心其实当下是开心的，但是如果现在具体要用什么语言来描述它，也不是很清楚。就可能在当下那个时候，在旅途呃即将结束的时候，然后也即将回到家的时候，收到了远的。<笑>然后他的描述的内容也是非常的具体，就会让我的脑海里想象出一些画面，就会觉得哇很温暖，很有烟火气的那种。而且当时当时出去溜达的时候，自己的那种状态，其实不夸张的来讲啊，其实是当时的自己精神状态不是很好。如果让现在的自己评判当时的话，就是会很消极。然后收到一封这种很向上积极的信，就会很开心，就觉得有被鼓舞到，就是这样。在大一还是大二的时候，有一个初春参加了社团的一个活动，就是。要给贵州山区的一个小朋友写回信。首先是那些小朋友们会给我们每个人写一封信，我们随机会分到一封信。我就收到了有一个小朋友写到他对四叶草这个非常简单的植物的描述，然后以及他他家里的一些状况的描述，就非常的充满童真，因为他就能看出来他其实才上小学就会觉得，嗯。通过信件将两个人、两个不同地区、不同时时候，就是不同，可以说是不同时代的人联系了起来。然后给他的回信，也可以唤醒出那个年少的自己。天哪
1: ，我觉得你说的太棒了！你的语言表达能,能力怎么这么强
0: ？<笑>对我感觉听冰淇淋说，我脑海里都有那种画面。<笑>是的，是的
1: 。然后我也有分享一下我和陌生人通信的一个经历吧，也是因为冰淇淋牵线，就是也是因为他，所以才会有我的这段经历。就是那个东西叫“白顶友记”，应该还有很多这样子类似于可以找笔友的那个软件。然后我就在那个上面去，找了一个笔友。他那个规则是，你需要先自己写一封信，然后他可以通过一种形式就是随机匹配，还有另外一种形式就是你读了别人的信。你觉得他这个信写的很好，那你可以跟他申请回信，然后这样子的话，你们就可以匹配成为笔友，而且你有且仅只就有且只有一位笔友可以互相通信。然后，啊，我就抱着试试看的状态，没想到就真的找到了一位笔友，就很神奇。刚开始呢，因为我看他上面的记录，大概是很久之前才登录过这个软件的，然特别让我意外的就是，他很快就给我回了一封信。我就感觉到很惊喜，包括他有的时候就会跟我讲一些他最近我去干干什么，比如说他回到他的母校他和他的发小有一次我印象比较深的，他应该是一个山西人，他有一次就跟我描述他小的时候见过的那种黄河呀，就是每个人的童年经历还有人生阅历都是不一样的。当你听到别人描述他的生活的时候，你就觉得。很向往，觉得世界很神奇。两个完全不知道对方是什么样的人可以通信，是可以交流，是一件很奇妙的事情。还有一次呢，他就在呃，应该是暑假的时候，他在给我的来信里，我居然看到了他之前养的那个小猫。他把那个小猫，就是他刚到家的时候，那个、小猫是很瘦的，然后他回去照顾了一段时间，就变得很胖。看见看到他照片里的那个小猫，就觉得那个小猫好幸福啊。<笑>那种不知道什么时候会突然给你来一封信的时候，其实真的很让人期待，也会觉得很。美好对，而且我觉得这种通信它比相较于我们现代的社交软件来说，有一个非常大的好处，就是不会让你产生一种焦虑。那很多人，我之前看到网上就会说，嗯、呃，你要是很多女孩子就会说，你要是什么一个小时不回我消息，或者多长时间不回不回我消息，那就分手。哦，或者是说，你有的时候你在网上，呃，你本来想认识一个，就是可以随便谈一些。天马行空，然后奇思妙想的一些东西，但是他就会和你寒暄，你在哪读书啊？上在哪里上大学呀、啊？然后你的什么身高啊、体重啊，什么乱七八糟的这些东西，我就觉得很无语、很无奈，就没有那种野信这
0: 样可以交谈的内容更加广泛、更有趣。我突然想到，就是你们用的这个 app， 让我想到了一个非常古早的应用，它叫漂流瓶哦。<笑> oh. 就是 QQ 空间里，你可以去随机去，嗯，就是捞一个瓶子，然后给他回信。嗯，说到给陌生朋友写信，其实我也想到了，我们高三是有一个传统，我们高二那年要给高三的学长学姐写信。我是十二班的，然后我就给十二班的我的对应的座位号的那个学长或学姐写信。然后在我高三的时候，我就收到了那个学长在他的大学给我寄来的明信片。天，这太棒了，这真的好棒。我们当时的传统
1: 是，之前的学长学
0: 姐会给我们录视频。嗯、哦、嗯，对，录视频也很好哎，还能看到脸
2: 。至今为止还不
0: 知道那个学长以及我写信过去的那个学弟长啥样
2: 。哦，感觉这个这个应该也算是书信的魅力，因为我们只是看得到文字，然后其他的全都是靠我们自己的想象，所以每个人可能看到相同的文字，想象的是不一样的，因为每个人的那种经历不同，然后期待也不同。对
1: ，给自己脑补的空间，想象力是真的很美妙、哦
0: 。聊一聊熟悉的朋友之间的写信，就是我还说到这个，我就是很感动，就是我以为是一个很感很容易感动的人
1: ，<笑>我们聊的就是一个很容易感动的话题，
0: 真的，就是我想到以前。高三呃，高中的时候，嗯、呃，是一个写明信片还非常流行，嗯、呃，一个年代就是，呃，天哪，有点不知道该怎么组语一个年代，我高中的时候也是，初中的时候也会，对，特别是在平安夜、圣诞节这种就是冬天，然后学校里就会有那种氛围，就会有一些社团的活动，然后我跟我的朋友就会在，因为在十二月底嘛，马上也要新年了，然后就在一个特别的时机，然后买一些明信片在。就是各个楼层里跟一些朋友散落在其他的班级的朋友互相送，然后送明信片的时候还会顺便送一些小礼物。我还记得我的同学给我送过一个非常贴心，就是暖手的一个即热那种，扒一下就可以发热那个呃暖手的。他我们俩是初中同学，然后来高中也在同一个学校，但不是同一个班。他说我还记得，就是一到冬天你的手就非常的冷，然后把这个送给你，让你的冬天变得暖和一点。然后还有明信片，那时候就是。嗯，不管是非常非常亲密的朋友，还是说就是关系挺好的朋友，就都会写明信片，互相写。我回头去翻那些明信片的时候，我有一种感觉，就是有好多人，就是我们曾经的感情特别好，但是好像一路走到现在，其实很多都失联了，就还蛮可惜的。然后，包括在大学的时候，我也。就在大一、大二的时候，我也尝试给我的好朋友，呃，在他生日的时候给他手写信
2: 。我也尝试过这个事情。我给我的室友们，在他们过生的时候会写也，也会写信，或者是写一些小卡片放在礼物里面，然后就写一下。呃，当时刚刚搬进来、搬进寝室的时候，对他们的印象，然后觉得他们是都是很好的人，就是夸夸他们。
1: 嗯嗯，是的。初高中的时候总写，但是大学的时候就不会了，因为也不是太忙了。我是觉得我周围没有，就是没有那种特别喜欢收信的气质的人。<笑>昨天在散步的时候，其实我没有和我身边的朋友聊起这个书信的话题，也没有和他们讲咱们要聊这个东西。我的那个朋友他就突然就是他就想起了一些之前。就是初高中时候的事情嘛，他就问我，他说你觉得就一个男孩子做出什么行为会让你心动？然后我说我不知道，然后我说你给我几个选项呗。然后他当时我我就反问他的时候，他就给出了我他的答案。他说他觉得就是那种手写的东西最让他心动。他就说他那个时候就有一个暗恋他的男生就会给他写手写的这种信，然后歪歪曲曲的，但是他看了就非常的感动。然后他和你的感受是一样的，他也觉得当时把那些东西存起来之后，多年之后再看他的时候，他觉得特别可惜的一。一个事情就是，很多那时候给你写信的人，他们可能都已经渐行渐远，就很少会去联系了。我也想
0: 到了，我以前高中的时候有男生给我写过明信片，但是后来我没有给他回信。就是如果他再写一份的话，我可能就会给他回。我是一个比较比较傲娇的人，我感觉手写的东西确实很，就是会很打动人。还有一点就是冰淇淋，就是我们
1: 两个高中是同一个班的嘛？你记不记得，就是我们当时有一段时间，我不是嗓子哑了吗
2: ？哦，对对对，哦、我们有那个自己的，我们有默契，就是呃，但凡有一方不想说话，或者是嗓子出什么问题了，我们就会那个写下来交流。真的就是不说话，真的用字去写，想要去表达。在高中，我觉得大家都有传纸条这个习俗，就是都会写点什么。我俩就是同桌，所以传起
1: 来很方便啊。你们
2: 是同桌，我们大部分。都是那种单人单桌，然后就会串座串到可能大家在左右两边就隔得很远，然后就会拜托周围的人去传那个纸条。
1: 我想起来了，为什么要说？因为有一次的，有一次那一次就是我的嗓子是哑的。我早上起来的时候，我来学校的路上我就路过了一家花店，我就看到了那个玫瑰。当时我就觉得哦，好想要一支玫瑰，我觉得好好看。我到学校的时候，我没记错的话，我来到学校，冰冰淇淋他就送给我了一支玫瑰。然后我就我就在那个纸条上写，我就说我早上的时候刚路过一家花店，就很看到那个玫瑰就。很想要，没想到你就给我送
0: 了，我当时就好开心，这也太棒了吧！就我高中的时候，就是我很喜欢那些非常文艺那种句子哈，然后因为高三的时候、嗯、学习啊，就是什么压力挺大，我感觉我自己还挺矫情的，然后我就跟我同桌说，嗯，我特别喜欢这种。就是很温暖的句子，非常治愈的句子。我就说，你能不能写一点给我？然后他就说，他那时候就有一点点，就是感觉有点开玩笑，有点嫌弃，说啊这样子啊什么，就是很开玩笑的答应了我。然后没想到，没想到星期天晚自习的时候，他就给我写了一张纸，然后背后还有就是他抄的那些一些句子啊。我记得第一个句子就是什么，我们俩不说话就这样，什么就很美好。那时候我就特别的感动。<音>因为就是我感觉我自己说的一些事情，我有我很喜欢手写的东西，他竟然都放在心上了。后来我们就经常去抄一些这种很好的句子，我们俩还互相传小纸条，就互相加油打气，在一些上不了、上不下去的晚自习。然后这些纸条到后来我。高三结束的时候，我都把它放到了一个很、呃、小的杯子里面，现在还在我家的那个明信片里放着。小学的时候，因为
1: 刚刚冰淇淋他也说到了同学录，我当时小学的时候，现在想想真的跟你们讲出来都难以启齿，非常的难以启齿。我记得很多人写同学录，就是给别人写的，就是那么两三句话，你知道小学生吧？小学生你知道吗？他就写一些乱七八糟的话。然后我当时我就很不喜欢那些，我就觉得我的这个同学录就是要发给我。和我关系比较好的一些人，然后我就特别幼稚，我在上面写着说请什么什么什么同学，然后写多少多少字以上。我记得当时好像给给我觉得关系还不错的一个人，我让他写五百字以上。后来其实写完了之后，我也没有怎么，也没有数多少字。<笑>有一次我假期回家，我就不小心翻看那个同学，我在看的时候，我就真的发现有的人就是他特别，你知道，你能看出来很认真，字迹工整的，然后写了一整页，啊，就是我当时就觉得不管是什么内容，他可以这么的。就是用心的给你写，不管是流水账还是什么，就觉得真的很好。
0: 我每次回家都会翻我的同学录，小学到初中。<笑>那你们还有其他的事情关于写信的想要分享吗？就是我分享一下，就我最近跟朋友写，就我去年十一月份的时候，十一月底又是在冬天，然后我就突然想在公众号搞一个，嗯，寄明信片的一个小活动，然后就抽奖嘛，抽了好像有十个还是八个来着，我就给他们写信，然后那时候。嗯，也是我怎么说呢呀？不算不算第一次吧，就第二次把信寄出去。然后那时候我就突然收到了，因为我是想是给别人写信，那但是那时候我收到了我一个高中的朋友给我写的 QQ 邮箱的信。自从那以后，就是他每隔。一两个月都会给我写信，但是 QQ 邮箱就是现在不怎么看了，然后他也不会强提醒，所以前两天我在我发现 QQ 邮箱，我看到有十几条未读信件，我本来就想直接一键已读，但是我那天就突然就想着，哎，我看一看还有就是有没有被我漏掉的一些信件的时候，突然看到我朋友在一个月或者是一个多礼拜之前给我写的信，我那时候就打开，因为在工作匆匆扫了一眼，我就感觉很很感动，因为我这个朋友每次给我写信的时候，他都会呃。很文艺，他非常就情感非常的细腻，他用那些词语就也非常的正式书面。嗯，他会先说什么谁谁谁，然后展信家，然后他最近怎么样？就是我现在写信的氛围，我是在一个下雨天，他觉得非常适合写信，他开一盏小灯，然后给我写信，好文艺啊！是他很文艺。我之前其实有漏看过他的信，但是他在微信上有提示我说发完了之后他会提示我记得查收信件，然后这次他没有提提醒我，但是我过了很久才看到，我心里就有点愧疚，还没有给他写写回信，但是我觉得就是很好。很好的一件事情，其实，在他给我写完信之后，我们在微信上有聊天，但是他也没有跟我提信件这回事儿。我觉得他还是一个容忍度蛮高的一件事情，就像你说的，如果在微信上一个小时或者半天不回你消息，你就会觉得要跟这个人绝交了。但是如果你写信的话，好像还是一个能够容忍的，他就没看到的
1: 一件事。写信让人最值得期待的一件事，就是你不知道什么时候会收到回信，这也是一个很喜欢的一个点。对，偷偷说，明天要记得给他回信。他之后会时隔那么久收到你的信件，会很开心的、嗯。对，刚刚冰淇淋是不是也有故事要分享？
2: 是，到你了。呃<笑>，高中那个毕业的之后，我用了一张空白的 A4 纸，给我初中认识的好朋友写了一封信。那封信占满了一整张反着面的 A4 纸。这是我给我自己的要求，就是说我想给他写一封信，呃，由一一封由空白到充满内容的信。就是也是我跟他的一些高中，我们有一些些的不愉快，所以就想在心里再好好的说一说。然后当时我的想法是什么？然后再回忆一下我们共同认识的从初中到高中的这六个年头。其实那封信从高中毕业之之后到写了很久，我其实去年才把这封信完完,完整整的写完，交给那个好朋友的手上。其实写了真的很久，就是从高中到大学的一个转换，就是不光是真的也是不光是写给他的，也是同时也是写给我自己的，也是我自己的一个变化。特别的点就在于，本来是一张空白的纸，但是因为我们两个，我让这封这些空白的纸变得很。呃，满满就是我们有我们自己的色彩，在原本空白的生活里，对，还是
0: 充满了你的解读，真好。刚刚说到，就是我的舍友给我写了一个新年的祝福。然后用手机拍下来给我。我最近我的好朋友生日，我本来是想给他手写信的，但是时间很很匆忙，又错过了那个时间。如果是写信的话，寄过去就呃已经已经不是生日当天了，所以我就在手机就是用醒图做了一个生日的贺卡，然后特地选了一个手写字，打上了给他写的祝福。这个贺卡还有他给我发的就是他的照片以及一些贴纸，然后我发给呃就卡卡的那个点就是他他是九月十九号生日的，然后发给九点十九分发给他的，他就给我回了说他非。非常的惊喜，戳中他的一个点就是我用的那个手写字体，他说特别像我的字，呃，就很像是书信。他的一个魅力就在于这个字体，他是你独一无二的一个回忆，就嗯，他看到这个字体就能想到你这个人。还有一个最近。嗯，收信非常就是感动的一个，就是我实习的时候，在我写给我的嗯、呃、实习的小小朋友，就是他比我小一岁吧，然后给他写了一个信，结果后来，然后在离别的时候，有一个呃妹妹，她给了我一个礼物，然后里面还有她写的一个信。那时候我在等地铁的时候，没忍住我就先拆开看了一下，哎呀，看到那些话的时候，我就突然就泪目了，因为想到。跟大家一起相处的这些时间，就真的要分别了。我跟他说要好好爱自己，然后他跟我说，嗯，总是为别人先着想的，也要好好爱自己。我就觉得那句话真的很戳，就是非常的让我。感动就是手写的，然后一张纸就更能给我一种，嗯，他是在真心，就是我能我能够去猜测他在写信的时候他是什么样的一种感受，然后这也是我觉得，嗯，就是我们下一个要聊的话题，为什么说我们现在还是喜欢写信，就手写这个形式还是能传达出在文字啊，就是单单纯的文字它所传达的一些信息之外的一些东西。
1: 我们下面就系统的来说一下，就是为什么当代年轻人，还不只是年轻人，就为什么很多人更喜欢写信，为什么要写信，然后为什么会去找书信搭子呀，然后相互寄明信片或者寄信之类的。我当时想到的第一个点就是，我觉得它，书信它可以说是一种更加有效的沟通方式。我不知道你们有没有这个感觉，因为我感觉对很多时候来说，我们很少可以心平气和的和人说话，尤其是在对于一件问题的讨论上，我们往往就是讨论的结果就是越来越偏执，越来越越来越印证自己的观点，而不是去就是思考对方的角度对不对，然后往往两个人交流就变成了你一句我一句，你不行你不行的这样子的状态，但是写信它就会很好的避免了这种状态，因为你可以很。通畅的去说自己的想法，然后很婉转的表达自己的意见。包括我当时我看那个、有一个电影叫《肖申克的救赎》，然后那个主人公安迪他是在监狱里生活嘛，然后他每天都会给一个政府还是像什么部门，就每周会写一封信，他就想要给监狱建一所图书馆。我具体忘了他是写了多久之后，好像是写了两年之后，还是写了四年之后啊？然后他就收到了这个图书馆寄来的二百美金还是多少钱，并且附赠了一封信说：“求求你不要再给我写信了，我的信，我的这个地方已经被你的信塞满了。”这种当时。这个安迪他就想，他说哦，原来这样啊，原来每周一封信就可以拿到二百的这个美金，可以建这个图书馆的钱。那我以后要每周写两封信。然后之后他又去写信，好像一共用了六年，然后他成功的在这个地方，在监狱建造了一个图书馆。然后所以我觉得书信它是一种很有效的沟通方法，就包括有的时候对我的家人，就包括像冰淇淋之前说的那种道歉信，我觉得很多当面没有办法说出的话，或者是很多。你没有办法言说的话，都可以通过书信的形式表达出来，而
0: 且他的沟通效率是要很快的。对我在家里收拾东西的时候，我发现我妈妈其实也给我弟写过好几封信，然后在那些信里面，他的一个角色就是他的那些语句啊，是一个非常温柔，然后克制，嗯，非常好说话的一个母亲。但是在现实中，往往就是他跟我弟起争之后，他非常的生气，然后控制不住自己的脾气。然后看那些信的时候，都会被。我被马
2: 所折服。呃，聊一聊，我觉得我为什么现在仍然会有很多人喜欢写信，我觉得是因为信件本身它就是一个很珍贵、很珍贵的东西，因为它可能它的存在以及它的意义都是对于每个人人来说是不同的，还是跟我们之前说过的很多方面都是一样的。它可能会承载着我们独属于每个人自己的一些东西，就是每个人看它都不一样，然后可能给我们看的那个人也会有不一样的感受，可能通过信件就会有互相连通的一些。呃，大家的共同点或者是不同的看法也好，就是既是一种理想的现实呈现形式，就是那种信件，我觉得是我们现实生活中的理想，但是它是现实生活中存在的一种东西，可以把它概括为是那种很珍贵吧。就是因为应该是有很多人都知道它的重要性，和它的珍贵，所以会有很多人喜欢，然后并且去真正的去付诸于实践。感觉就是信件它。非常独特的一点就是它可
0: 以保存和收藏，就是它是一个实体的一个记忆，而不是我们所说的在互联网上，它是一个呃可以删除。如果你看不见它或者换个手机，因为一些意外，就是那些电子的回忆一下子就可以删掉。我感觉那些就有点像是漂浮的，然后是不属于自己的。对于信件，它是一个实体的，你比如说某纸张啊，信件它。都是带有就是那个时间的一些记忆，就是一个很厚重的感觉。当我们再次拿到那个信件的时候，我觉得可以穿越到写信和收信的那些瞬间，然后回忆到那个心情，我觉得也是在这个电子社会的电子记忆所无法取代的。是，就是我也有这样子的感觉，就感觉你看到信的
1: 时候，你会觉得它那个纸张，它都是有温度的，而且是每个人的品味。<笑>啊，对，它上面如果要是正式寄信的话，它可能还有一些邮票和仪式感。它当你写信的时候，你肯定会要字斟句酌，因为我给我的笔友写信的时候，我就会想到说，你的今天的打招呼的用语是怎么用啊？什么？展信佳，然后什么展信书颜，见字如面等等这种话，你看着就让人觉得很亲切。有的时候甚至还会去查一些，比如说这个时节了该怎么去问好的一些语录，然后还有你要结尾去怎么写，其实这些都是心意。寄信的时候呢，你还会去。呃，包装呀，然后反复的检查，确保他是有没有披露疏疏漏，就是他有没有记错地方呀，是不是你记的那个人啊？还有一个比较有意思的环节，就是在等待的这个环节，就是当你把信寄出去的那一瞬间，你就会在想什么时候可以寄到他的手里，然后什么时候可以收到他的回信。这种想象是一个很有意思的过程，然后你也会期待他会给你回复怎么
0: 样的话。就是最让人开心的就是大家收到回信的时候了。就是你在写信的这个过程中，其实也是一个非常治愈的。事情就可以让我们慢下来去梳理一下自己，呃，因为在写信的时候，我们都会就提到自己的近况是什么样的。虽然说我们每天都在经历着这些事，但是如果有一天，就是如果我们没有写日记的习惯，然后去写信的话，这件事本身就是在整理，呃，我们如何把最近经历的一些事情用文字的形式记录下来。我觉得这也是一个让我们有机会能够思考自己、整理自己的一个事情，然后这件事情就会让我们觉得有
2: 存在感吧。哦，而且我觉得就是在某个固定的时间、固定的地点去写一封信，会给人一种踏实感。就比如说，我可以，我就设想之后自己每个每周五。的晚上，呃，无聊的时候，拿起一支笔，然后坐在我的桌子前写一封信。无论这封信是写给谁的，我都会觉得在那样一个时刻的自己是美好的，然后是充满充满希望的。我觉得应该大部分人也都会这样认为，所以他们觉得，呃，写信是一件很好的、很棒的事情。我不
0: 知道大家说的写信是在电子写信还是在手写写信。我觉得如果是手写的话，它书就手写的这个过程，它本身就是一个正念的过程，因为我们进入到这个。全心全意就非常就是进入到心流的这个过程，就会让我们觉得体内的某一些什么多巴胺在，还是内内那个那个啥内啡肽，内啡肽对，就是某一个某某一个东西激活了它，就会让我们觉得它是一个非常科学的让我们幸福的东西。哦，对，是我今
1: 天在就是在整理说为什么。要写信这个环节的时候，我写下的一个点就是浪漫诚意。那我对这个解读就是，就是当你静下心来写信的时候，你的笔友就只有你和对方的一个时空，就就是像你说的这种心流状态一样，就仿佛你写信的时候，他就已经坐在了你的对面，然后这个世界就只有你们两个人，是一件很美好的事情。还有一个重要的原因就是感觉他信件是有一种超越时空的联系和纽带，就是他无论是在时间上或者是空间上，他都有一种距离感。时间上要经过那种。漫长的等待，然后空间上呢会有很遥远的距离，但是就是你翻看着之前的这些信件，你会觉得你能看到这个人在过去的那一段时间的生活，甚至更久远一点，你还可以感受到之前之前的很久很久以前的人对现在人的影响。就你会发现，可能他们和我们即使不在同一个平行时空下，但是我们的想法和感受甚至是一致的。之前咱不是有提到那个朱光前那个给青年的十二
0: 封信吗？我也想到了这一个。我今天还特地翻开看了一下朱光潜先生，他写这些信息其实是在二十世纪二十年代，就距离现在已经有难以想象有一百年的时间了。<笑>然后他里面提的一些建议，就是对于当代的年轻人来说也是非常中肯的。就是他谈呃关于读书啊，关于运动啊，然后关于呃爱情啊这些话题，我觉得有些东西它就是不随时间的变化而变化，它就是。这里就是一直很有道理的，而且难以想象，就是一百多年前有一位老先生跟你说这些话，而且他是非常幽默、非常亲切的语语句，就会让我觉得倍感荣幸。天哪，居然能够收到他的来信！然后我还发现了，呃，朱光潜先生每次都会在后面写你的朋友，然后谁谁嗯，然后加上他的名字。我发现我点开那个，因为我在微信读书上看到的，居然有一些读者在后面给朱光潜先生留回信。哇！天哪，我竟然没有发现这个彩蛋！我我也是今天才发现的。他就是他读完这一一封信之后，呃，比如说谈美，呃，就是谈那个呃读书，然后他就会在后面说啊什么亲爱的主管潜先生，什么看了你这些话，然后怎么怎么，就他写下了他自己的感受。我觉得哇，这是隔跨越时空的对话，就是书信它就是有这种力量，我们很敬佩，这也就是我们喜欢书信的种种原因吧。那你们还有什么想要补充的呢？就是我感觉，在书信里，大家呈现的是一个比较平等，而且比较真诚的一个感情。然后这些东西，不管是说我们两个人互通通信的双方能感受到，就其他人也能感受到。就像我们之前说的。呃，其他一些知名作家他们写的信，我在准备这个话题的时候，我也想到了，就是龙应台跟他儿子就是安德烈写的信，他们出了一本书，就叫《亲爱的安德烈》。我记得在我高中的时候，应该是初中或小学的时候读到的一个段落，说：呃，孩子，我要求你读书用功，不是因为我要跟你比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，去选择有意义、有时间的生活，而不是被迫谋生。这段话在当时就是我的父母、我的家人，他们是没有这种。视野说这些话的，但是我看到了这个书信里其他的妈妈写给孩子的话，我就会觉得，呃，真的有一种被其他的妈妈关怀的感觉，这种感觉就很棒。就是还有补充的一点，就是我最近在看毛姆写的《阅读是一座随身携带的避难所》，然后他这里边分析了简奥斯丁他的这个作家他写的信嘛，然后他说，嗯、呃，很多人。他觉得，就是简奥斯丁他写那些信件，并不像他们所说的啊，富有，就不像他们期待的那样富有才华，而是他在呃跟朋友写的信件中就讨论了很多日常的琐事，什么穿搭呀，然后自己认识的朋友，还有一些八卦。但是，就毛姆他就觉得说，有提到一个很有趣的观点，他说，呃，这些知名的作家他们的书信集出版的时候。就那些作家在写信的时候，他们可能并不知道，说自己写跟朋友写的信会被这么多人看到。他就觉得说，呃，书信它本身就是一个写这些无聊又有趣的事情的一个东西。然后我就突然想到，我们今天在这里录播客，就说一些这种可能有一点无聊又有,有点有趣的一些事情，就是絮絮叨叨，就跟写信一样，说一些我们日常的一些琐事。我觉得，呃，这也是一个非常美好的回忆，就是有一部分人他就是很喜欢这些<笑>碎碎念。我觉得会有很多人可以在我们的交流中找到一些共鸣。我我那个朋友，因为他比较喜欢听知识类、工具类的一些博客嘛，嗯，对，然后他就说，嗯，那些比较碎碎念的人，可能，他说的挺有道理的哈，就跟那个被讨厌的勇气里面说，其实没有那么人，那么多人关注说你内心在想什么。但其实，嗯，我想就是听我们这些播客的人，他并不是想知道我们在想什么，而是，呃，他能从我们聊天的这些东西里获得一些共鸣。对，就是有一种。有一种啊、哦，我们都一样，就是我能找到和我一样的人，这种感觉，我也很喜欢听这种碎碎念。其实
1: ，对，我觉得你说的好棒哦，我觉得，嗯，如果世界上真的可以找到觉得和自己一样的人，我是一件很幸福的事情。说到书信，说到这个，我又想起来，就是我之前说的那本书，叫《查定十字街八十四号》，算是给大家推荐了一本书吧。这个书里讲的内容呢，和我们的这期播客的内容极其吻合，就是讲一些无聊又有趣的平淡小事，然后。书里面全都是信件的往来，然后这个女主角呢，她是在美国，然后男男主和他的书店是在英国，但是这两个人并不是爱情，而是就是友情式的笔友。然后女主她因为是一个书籍的狂热爱好者，所以她到处去各个地方的书店去找书，然后就找到了男主这一家，然后他们就有了第一封信，然后之后又有了很多很多的通信。然后他们就是特别神奇的是，他们一直是彼此生命中十多年的好朋友，但是从来没有相见，一个在。美国一个在英国，然后现在这个查令十字街八十四号，他还是在，呃，还是在英国。然后，但是他现在已经不在了。但是对于很多人来说，他都已经成为了一个很多爱书人士要去朝圣的一个地方
2: 。其实这里很想引用一下山茶文具店的一段话，这段话是当时我看到时候就，其实他写的非常的平淡，但是一看到就直击我的内心，我真的好喜欢，好喜欢。他是，呃，这段话是这样说的，说。书信就是就像是寄信人的分身，把信投进投信口的一瞬间，就听到了轻轻的咔嚓的声音，一路顺风，简直就像是送自己的分身出门旅行似的。等待回信的时光也很快乐哇！这段话我当时就觉得写的好棒呀，我也很推荐大家去读一下《山茶文具店》这本书。其实如果能看懂日文的原版就更好了，可以体会到呃日本人他们的那种呃礼仪仪式感。然后如果是看翻翻译版本的话，看中文也很好。它的这个分章分节就很有意思，它的分节是叫夏秋冬春，就是它夏是开头，然后春是结尾。我就觉得盛夏真的是很像电影的开场，然后春季就代表着下一个轮回的开始。然后这里面也有很多很多的信，包括对于不存在的恋人的慰问信，应该是这个吧。然后拒绝借钱的信，然后还有写字很丑的人的给其他人的生日祝福的信件。还有弥补遗憾的信件，以及给 QP 妹妹的信，然后还有绝交信、拒绝信，和这本书里的主人公给他的长辈写的信。然后通过这本书也学到了很多写信的一些知识
0: 。是的哦，太美好了！你说的就让我想起了我之前寄信的时候，非常就是非常想要记录我这个信件投入到嗯邮筒里面的那种感觉，就是那一瞬间就好像是把自己的。故事和希望
2: ，就是所有的东西都寄出去了，一样。前几天在看微博的时候，查了一下，搜了一下这个关于信件的这个词条，然后发现新华网在七夕的时候就有列举一些我们中国呃近现代的一些名人给他们呃妻子给他们的另一半写的一些类似于情书吧。然后这里我就记录了呃一段是周恩来先生写给他的、呃、妻子邓颖超的是，是天气虽热，尚能静心，望你珍摄，吻你万千。回信是情长纸短，还吻你万千。这个就是新华网对于呃信件的一些记录，我觉得真的很好。我我想到
0: 了，呃，我想到了之前看到的周恩来跟他妻子的有一段，好像是呃不知道原话啊，他说是。嗯，我是一个无神论者，但是因为你，我相信有来神。我们今天分享的就是很多
1: 写信，然后其实我们并没有说对写信做一个非常系统的、完整的定义，没有说它必须要是寄出来的信，必须要是有这种邮件，然后或者是什么样的形式。我觉得它可以是电子的。当然，最好是手写的。对于手写的执念，他甚至我觉得可以不用非得通过邮局寄去,去寄。我我觉得也可以当面寄出来。但是这些都是自己的一份心意。我今天看到的一句话就是，他说：“别让古老的浪漫消失。”我也很想送给大家。如果大家有时间的话，可以静下心来去写一封信给。自己的朋友，把一些想说的、不敢说的，可以趁机说一说；吧。没有解决的遗憾，也可以通过信件来写一写。即使送不出去的话，我觉
0: 得写下来也算是一种，真的，就写下来的时候，就算是一种放下吧。然后我感觉，对于我来说，我们聊。写信这件这件事情，它嗯是一个对于我来说是一个重新打开记忆阀门的一件事情，然后让我回忆起了很多很美好的事情。我觉得写信它的魅力在于，嗯，就算是在信件里面说一些絮絮叨叨非常平常的事情，但是因为写信以及在写下的时候，你期待对方听到这些事情的，引起他的一些心情的波动，就会觉得这件事情就是一个非常美好，就是把普通的小事变成一个非常美好的事情，因为它是这封信是。就是跨越千山万水来到你的身边，然后是你的朋友用心写下，就是他在写的时候非常斟酌，说，嗯，就这么一封信。我常常会觉得这个信件就是这封信，就它太少了，它为什么只有这么一个尺寸？我很想就是多写几封给他。所以有一句话叫纸短情长，就是。嗯，概括不了我对你的相思之情，所以我觉得信件真的是一个很有魅力的通信的方式，它也具有它的不可取代性。嗯，就像小月说的那样，我觉得呃，不管是写信还是还是说通信吧，就是保持联系是一个非常美好的事情。嗯，对对，是的，保持联系。那就也这次借着我们这期播客，我
1: 想就是大家如果想要。写信不知道写给谁的话，可以在评论区留下你的姓名、收件姓名以及地址，或者是通讯通讯方式吧，或者是你的 QQ 邮箱，说不定你会收到一封来自不知名的朋友的信。然后你也可以在评论区的下方找一下自己的书信搭子
0: 。啊，对对对，我觉得和陌生人通信，其实它在一定的另一个方面，它也是一个比较有少一点负担的事情。毕竟，嗯、呃，如果是跟熟人。联系的话，可能有一些话不太好说的出口啊。对对对对，然后大家可以在评
1: 论区积极的参
2: 与，说不定也会收到我们的来信。对，也可以来找我们当呃这个熟悉搭子。这个本嘉宾在此那个找找，就是寻找。<笑>我们都太乐意写信了
0: ，太可爱了，像是
1: 像是在录征婚的，一样
0: 。道？好搞笑，<笑><笑>征婚可没有这么大胆。<笑>非常感谢我们的嘉宾冰淇淋。
2: 对，感谢我们的嘉宾冰淇淋，告别一下吧。就是我认为所有的书信它都是不完美的，然后就像我们此时此刻的聊天，我觉得最就算是聊了这么久，它也有很多，我们也有很多可能想说，但是可能嗯还没说出口的一些东西，但是我们目前是想不起来的。所有的事情可能都是不完美的，但是就是因为这样的不完美，所以才有了嗯、呃、我们更想要去的地方，远方。然后就是这样，就是很开心能参加这次嗯录制。就是这样，谢谢谢谢冰淇淋。今天晚上也是一波三折，真是一波三折，很辛苦。的。是这样，真的一波三折，但没关系，就是很开心，很满足，可以有这次特殊的经历。对我，我真的要
1: 说一句，只是为了记录一下冰淇淋的惨状。他在录的第一第一次的时候，是被因为教室关灯了，所以中途离开了教室，然后后来又去到了图书馆下面的一个位置，然后又因为宿舍要关门了，然后所以就回到了宿舍的走廊里，然后现在辗转反侧，真的是一波三折，非常的不容易，录了
0: 一期
2: 播客。学校找一个良好的录音环境真的好难啊！希望之后
0: 有有。嗯更好的环境之后，我们有更充足的时间之后，可以再多多的来做客，多多的一起参与聊天。
1: 行啦，那我们到这儿就结束啦，下期
0: 再见，拜拜，拜拜，拜拜下期再见。拜拜